0: Hallo, Servus, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Ja, man glaubt es kaum, aber ja, nach, ja, nach 20 Folgen, beziehungsweise nach 19, das wäre die 20. Folge zu den Themen rund ums Leistungsfach Deutsch, sind wir tatsächlich, was Deutsch angeht, schon am Ende angekommen. Aber das das soll es natürlich nicht gewesen sein, es werden noch weitere Folgen kommen, zu anderen Themen, zu anderen Fächern, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Heute soll es um die textgebundene Erörterung gehen, das letzte Thema, also Aufgabe 3b. Und die heißt so schön Analyse und Erörterung eines pragmatischen Textes, Schwerpunkt Analyse oder Schwerpunkt Erörterung. Da werde ich auch noch drauf eingehen, weil das ist tatsächlich ganz arg wichtig, wo denn jetzt nun der Schwerpunkt hier gelegt wird. Aber wir nennen es einfach textgebundene Erörterung, weil ja, nichts anderes ist es letztlich. Was ist eine textgebundene Erörterung? Zunächst einmal weiß ich, eine Erörterung, ich denke, das sollte klar sein, das habe ich auch schon beim literarischen Erörtern gesagt, das ist einfach eine Art ja, kritische Auseinandersetzung zu einem bestimmten Thema oder zu einer These. und äh, Ihr kennt das Ganze bestimmt aus Klasse 8. eben, Man führt dann Argumente an, was spricht für, was spricht gegen. Da gibt es die Ping-Pong-Methode, also pro-Kontra-Argument, das abwechselnd äh, dargelegt wird. Und das Sandor-Prinzip, man macht zuerst alle äh, starken Argumente der Gegenseite, wird dann immer schwächer, leitet dann über und wird dann hinten raus, äh, bringt die stärkeren Argumente der Fürseite wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, für eine bestimmte Sache wäre. Und man hat, weil es eine Textgebundene Argumentation ist, Textgebundene Erörterung ist einen Text. Und darum geht es, den sollte man sich natürlich genauer anschauen. Der Text stellt meistens eine Meinung zu irgendeinem Thema dar und äh, das heißt, man sollte sich erstmal mit dem Thema wieder auseinandersetzen, eine eigene Position zum Thema haben. Und man muss sich aber auch mit der Meinung zum Thema des Textes auseinandersetzen. Und da ist einfach eine Analyse der Argumentation vom Verfasser, also vom Text, wichtig. Und dieses Zusammenspiel, eben die Analyse der Argumentation des Textes und die eigene Pos Position zum Thema, ähm, das ist die textgebundene Erörterung. Wir haben Text, wir haben Erörterung, textgebundene Erörterung. Und da ist einfach ganz arg wichtig, ähm, ja, wie bei allem, sich erstmal vielleicht selber Gedanken zu dem Thema zu machen und erstmal wieder eigene Gedanken rauszuschreiben. Aber ich gehe schon wieder zu sehr ins Detail rein und dazu nachher auch nochmal mehr. Wichtig ist, durch die Aufgabenstellung wird der Fokus gelegt müsst ihr euch entweder mehr auf die Analyse der Argumentation ähm, konzentrieren, also euch eher mit dem Text kritisch auseinandersetzen, oder liegt der Schwerpunkt eher darauf, ähm, dass ihr euch erörtern mit dem Thema auseinandersetzen müsst. Das wird vorgegeben. Die Aufgabenstellung ist zweiteilig und da wird es genau gesagt, was ihr zu tun habt. Das heißt, wenn man es konkret darstellen möchte, dann wird sowas heißen wie, ich analysiere den Text, arbeite die Argumentation der Autorin heraus, gehe auch auf die sprachliche Gestaltung ein und so weiter. Und dann im zweiten Teil setzt sich kritisch mit der Argumentation der Autorin auseinander, jetzt als Beispiel. Und dann steht als Beisatz, der Schwerpunkt liegt auf der ersten Teilaufgabe oder eben der Schwerpunkt liegt auf der zweiten Teilaufgabe. Auch hier ist es wirklich wichtig, die Aufgabenstellung richtig zu lesen. Also was wird von einem verlangt, wo liegt denn der Schwerpunkt? Liegt der auf der Analyse des Textes und der Meinung des ähm, Autors oder der Autorin oder liegt er eher auf der Erörterung, mit? das heißt mit der eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema? Da ist es fatal, wenn man ähm, das Falsche macht. Also auch hier bitte lest die Aufgabenstellung, schaut, was wird von euch verlangt und dann legt ihr erst richtig los. Und auch hier ist natürlich wichtig, eure eigene Meinung einzubauen und auch eure eigene Position. Und es wird ein Thema sein. Das sind zumindest meistens Themen, die auch wieder aus eurer Lebenswelt äh, sind. Und meistens sind es dann eben Texte von Personen geschrieben, die ähm, meistens keinen Anteil an dieser Lebenswelt haben, aber denken, sie wissen was drüber. Und da kann man sich sehr gut kritisch mit auseinandersetzen. Allgemein sagt man eben, das ist ein Sachtext, den ihr dort kriegt. Der kommt entweder aus, äh, aus Zeitschriften oder aus Zeitungen kann aber auch irgendein wissenschaftlicher, philosophischer oder essäistischer ähm, ja, Text sein. Und äh, meistens sind es Themenbereiche wie Kunst, Theater, Literatur, Kommunikation, Sprache, Medien, Lesen und Texte, die einfach gerade irgendwelche gesellschaftlichen Probleme oder ethische Fragestellungen äh, aufgreifen, die gerade irgendwie äh, wichtig sind. Ihr müsst immer daran denken, das Abi von euch wurde letztes Jahr konzipiert, also ähm, erstellt. Und deswegen kann natürlich nicht sein, dass Themen dran kommen, die gerade aktuell sind. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr auf aktuelle Gegebenheiten dann verweisen. Wenn jetzt letztes Jahr kam Corona gerade auf, vielleicht haben die das schon ins Abi mit eingebaut und dann könnt ihr den aktuellen Stand natürlich mit einbeziehen. Also das ist natürlich klug, das dann zu machen. Also ein bisschen Allgemeinbildung sollte man hier mitbringen. Deswegen ist ähm, ja die Aufgabenart, die sich immer früher Schüler genommen haben, die er dachte, ich komme easy durchs, äh, durch, mit wenig Aufbereitung durchs Abi. Ähm, geht theoretisch, aber es kann auch noch hinten losgehen, weil man sollte schon ein bisschen allgemein äh, ja, Wissen mitbringen, was das Ganze angeht. Okay, das heißt, ihr habt einen Text, mit dem müsst ihr euch auseinandersetzen. Und wichtig ist, ähm, es gibt dort immer auch eine These, die da drin vertreten wird und die wird natürlich ähm, ja, mit Argumenten dann gestützt oder die Argumente versuchen auch eine These zu widerlegen und das wird dann mittels Beispielen und Belegen eigentlich gemacht und mehr mit Erläuterungen, wenn man denn so will. Wenn ihr euch jetzt den Text genauer anschaut, dann müsst ihr eben richtig schauen, was wird von euch verlangt, welcher Aspekt wird von euch verlangt, müsst ihr euch alles anschauen oder nur ja, bestimmte Punkte. Nicht einfach den ganzen Text nachher wiedergeben, der vor euch liegt, sondern eher nach welchem Problem wird denn innerhalb des Textes gefragt oder ganz allgemein. Also da wirklich aufpassen, eben ähm, die Aufgabenstellung genau lesen. Das wäre fatal, wenn ihr euch da ähm, auf was Falsches konzentriert dann klar machen, wo sind die Gedanken des Autors, der Autorin und wo sind eure eigenen Gedanken. Und nicht einfach nur eben, paraphrasieren heißt so schön, nicht einfach nur nacherzählen, was in dem Text drin steht, sondern euch auch eigen mit, äh, mit, den, mit dem Thema auseinandersetzen. Weniger stark, wenn es nicht verlangt ist. Aber wenn der auf, ähm, Fokus auf dem zweiten Teil liegt, also wenn ihr mit eurer, auf, auf eurer eigenen Meinung, dann muss das natürlich auch stärker in den Fokus rücken. So. Also in dem Text wird ein Autor ähm, irgendeine ja, These vertreten, wird dann mit Argumenten das stützen oder eben vielleicht auch ähm, andere Thesen oder eine andere, die gegenseitige These widerlegen. Und das macht er eben mit Beispielen, Belegen, Erläuterungen. Und dann sollte man erkennen, wie macht er das? Was für Argumente führt er an? Und äh, ist das ein überzeugendes Argument? Und darauf müsst ihr dann eingehen. Es gibt fünf Argumenttypen, sagt man grob. Es gibt das Faktenargument, wenn man sich einfach auf Tatsachen bezieht. Es gibt das ähm, Autoritätsargument, wo man dann einfach andere Autoritäten heranzieht. Das passiert jetzt zum Beispiel gerade auch während Corona interessant. Ja, aber äh, Professor XY oder Drosten hat dies und jenes gesagt äh, und beim Faktenargument ja, gibt es eben bestimmte Fakten, die herangezogen werden. Und da sind manchmal zwei Sachen, wo man schauen muss. Passt diese Autorität überhaupt zu dem Thema? Also häufig zieht man Autoritäten ran, um ein Argument zu stützen. Das, die Autorität passt aber gar nicht, weil die in dem Fachbereich vielleicht gar nicht stark ist. Also Das sehen wir gerade bei dem bleiben wir bei dem Thema Corona, dass dann häufig irgendwelche Professoren oder ähm, Doktoren zitiert werden, die aber ganz andere Schwerpunkte und andere Fachbereiche haben. Und dann ist das Autoritätsargument gar nicht mehr so stark. Wenn man sowas erkennt, kann man das eben äh, aufzeigen und widerlegen. Wichtig ist natürlich auch zu schauen oder zu wissen, kann man aber nicht immer, sind die Fakten auch wirklich äh, Fakten, auf die sich hier beim Faktenargument bezogen wird. es waren jetzt viele Fakten, aber ihr wisst ja, was ich raus will. Genau, oder es ähm, gibt auch das analogisierende Argument, wo quasi, wenn man so will, Äpfel mit Birnen verglichen werden, wo einfach Dinge gleichgesetzt werden, die man nicht gleichsetzen sollte wo dann Länder zum Beispiel miteinander verglichen werden, jetzt bei, bei der Corona-Geschichte, wo man überhaupt nicht vergleichen sollte, weil die haben ein ganz anderes Gesundheitssystem, eine andere Altersstruktur und so weiter und so fort. Und dann gibt es das normative Argument. Das bezieht, bezieht sich einfach auf Normen. Wie, ja, wie stehe ich zu einer bestimmten Sache? Was hat für mich äh, einen hohen Stellenwert im Leben? Das ist eine sehr subjektive Sache. bleibt mal gerade wieder bei dem Corona-Beispiel. Und dann, wenn ich sage, Gesundheit hat äh, den höchsten Stellenwert für mich und Argumente dahingehend oder die Wirtschaft oder die Psyche eines Menschen, das geht in die Richtung. Und es gibt das indirekte Argumente. da mache ich was und ich sage was über einen anderen. Ich lobe zum Beispiel als bleibt Kommen wir zu der Präsidentschaftsgeschichte in den USA Ich möchte Trump kritisieren Und dann sage ich aber in der beiden Superpräsidenten Zum Glück hat der die Präsidentschaftswahl gewonnen Das wäre dann so eine indirekte Geschichte Und wenn ihr solche Sachen erkennt Dann kann man die aufzeigen und sagen Okay, das funktioniert hier oder das funktioniert hier eben nicht Und kann dann, ja, schön das, sich damit kritisch auseinandersetzen Genau was dann auch noch wichtig wäre, ist, ihr müsst immer gucken, wenn ihr den Text euch anschaut, was ist die Redeabsicht? Also was, was will denn der Autor mit seinem, mit seinem Text erreichen? Was ist die zentrale Aussage? Also was sagt er denn aus? Was für Argumente führt er an? Mit, womit begründet er das? Und wichtig, wie ist das Ganze sprachlich gemacht? Wie gestaltet er das Ganze? Wie will er seine Absicht erreichen? Macht er das irgendwie ironisch, polemisch oder äh, ja, was auch wichtig ist, häufig klingt es sehr geschwollen, dann, dann sind es irgendwie Leute, die eben ein paar Jahre vom Buckel haben und dann meinen, oh, die Jugend. Und wenn man sowas sieht, dann kann man das rausarbeiten und wenn man das dann noch eben sinnvoll verknüpft mit, mit den Argumenten und sagt, auf was das Ganze rauslaufen soll, dann ist es genau da, äh, wo ihr hin sollt. Wichtig bei der textgebundenen Erörterung ist natürlich, ihr müsst das Ganze irgendwie in einen gesamten Text kriegen, wobei ihr verschiedene Dinge machen müsst. Also, ihr habt dann Einleitung, Hauptteil, Schluss sowieso. Das heißt, ihr führt zum Thema hin. Und dann ist aber wichtig, der Hauptteil ist dann eigentlich zweiteilig. Im einen Teil müsst ihr euch mit dem, mit dem Text auseinandersetzen und im zweiten Teil kommt eure eigene Meinung zum Tragen. Und im Schluss beendet ihr das Ganze dann mehr oder weniger. Und da ist einfach wichtig zu gucken, wo muss ich meinen Fokus drauf legen. Also, ein Drittel, zwei Drittel, wenn man so will. Liegt der Fokus auf dem Text, dann konzentriere ich mich zwei Drittel auf den Text und die Argumente und die These des Autors und setze mich damit auseinander und bewerte das dann mehr oder weniger. Und wenn der Fokus aber auf dem Thema selber liegt, dann sollte ich da zwei Drittel quasi meiner Seitenanzahl, in Anführungszeichen, Schüler wollen immer auf dessen Seitenzahlen hören, darauf konzentrieren. Dann muss ich einfach gucken, okay, was bringe ich denn für Argumente an, um mich damit irgendwie kritisch auseinanderzusetzen? Was sind meine Argumente, die ich anführe? Und deswegen lohnt sich immer, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, immer erstmal schauen, was ist das Thema Und dann, bevor man sich mit dem Text auseinandersetzt, erstmal das eigene Hirn anwerfen, gucken, was habe ich für Argumente, was habe ich für eine Meinung zu dem Thema, rausschreiben, rausschreiben, rausschreiben. Und darauf könnt ihr euch nachher beziehen, bevor ihr den Text gelesen habt und da dann vielleicht schon indirekt beeinflusst worden seid. Und dann am Ende zieht ihr quasi ein Fazit und dann war es das vom Prinzip her auch schon. Dann seid ihr damit schon durch. Aber wie bei allem gilt, ihr solltet keine textgebundene Erörterung zum ersten Mal im Abitur schreiben, sondern das natürlich vorher schon mal ausprobiert haben. Nur dann funktioniert das Ganze, wenn man einmal so ein Ding im Gesamten geschrieben hat und dann merkt man, wow, so, so schwer ist es überhaupt gar nicht. Und dann kriegt auch ihr das locker hin und dann wird es auch bei euch richtig gut werden. Denn denkt immer dran, mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.